0: 자를 찾아서 제 1266판 모물룡이 처형되었다. 극본 이상락 연출 박기환
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기로는 1629년에 해당하는 인조 7년 음력윤 4월 17일 이날 열린 경연에서 초미의 화제로 등장한 인물은 단연 동강진 도독 모물룡이었습니다 경연은 임금이 신하들과 함께 유학의 경전을 공부하는 자리였지만 현안 문제를 논의하기도 하지요 모물룡은 평안도 철산 앞바다의 가도에다가 동강진이라고 하는 명나라의 군진을 구축하고서 자신의 왕국처럼 군림해 왔었습니다. 그랬던 그가 수십 척의 함선에다가 수천 혹은 수만 명의 군사를 태우고 명나라의 등주를 향해서 출발했다는 소식이 날아들었던 것입니다. 실제로는 요동군 총사령관인 원숭환의 호출을 받고 간 것이었는데요. 이때까지만 해도 조선의 조정에서는 모물룡이 자기 마음대로 군사를 움직여서 자발적으로 출동한 것으로 여기고 있었던 모양이죠 자 지난 시간 말미에 이날 경연에서 오고 간 대화의 내용 중에 일부를 승정원일기의 기사를 인용해서 소개했었죠 조금 더 살펴보겠습니다 이날 경연에 참여한 사람들 중에서 인조와 모물룡 문제를 집중적으로 논의한 사람은 참찬관 정경세, 사헌부 대사원 장유, 풍령군 홍보 등이었습니다. 정경세가 먼저 의견을 피력합니다. 주상전하,
2: 근자에 들어 모물룡 도독이 하는 일을 두고 사람들이 모두 의심을 하는데 신이 섬 내부의 형세에 관해서 알아보니 남아있는 병력이 많지 않기 때문에 우려할 만한 일은 없을 것이옵니다. 하... 지금 가도에 남아있는 병력이 많고 적은 것을 우려하는 것이 아니라 모도독이 무엇 때문에 대규모 선단을 이끌고 등주로 갔는지 그 점을 알 수가 없으니 답답하다는 것이 아닌가 그러하옵니다 만일 등주의 원숭한 경략에게 보고할 사안이 있다면 공문을 작성해서 올리면 될 터이고 그렇다면 사신이 타고 갈 선박은 달랑 한 척이면 족할 터이옵니다 하운데 무엇 때문에 수천의 병사를 데리고 갔겠싸웁니까 배를 50척이나 동원해서 끌고 갔으니 원숭한 경략을 비롯하여 등주일대의 명나라 사람들은 경악을 금치 못할 것이옵니다. 하우나모도덕이 무슨 계획을 꾸미고 있든 그의 생각대로 일이 잘 풀리지는 않았을 것입니다. 원경략 쪽에서는 아마도 모물령이 반영을 꾀하지 않았을까 의심을 할 수도 있을 것이옵니다. 전하... 가도에 들어가 있던 동역관 장대추가 신에게 들려준 말이 있어옵니다 역관 장대추가 무라던가 어느 날 장대추가 문틈으로 가만히 엿들었더니 몸을 용이 모물룡이...
3: 만약 우리 명나라 조정에서 나에게 가도의 동강진을 다른 곳으로 옮기라고 한다면 조선이 가만히 있을 것 같은가 반드시 후금 오랑케와 손을 잡고서 해로를 통하여 우리 명나라를 침범할 것이다 이 모물룡이 이곳에 있기 때문에 이런 근심이 없는 것이다
2: 부하들에게 이렇게 말하더라고 하였사옵니다 모물룡이라는 위인이 속임수가 많아서 무슨 일을 도모할지 예측하기가 어렵사옵니다 하지만 그가 내륙이 아닌 섬에 있으면서 더구나 많은 병력을 장악하고 있으니 명나라 조정에서도 감히 제어하지 못하옵니다 그러하옵니다 지난번에 북경에서 모물룡에게 사신을 보내서 가도의 병사들과 무기 등을 점검하게 한 적이 있어온데 결국 포기하고 그냥 돌아갔다 하옵니다 모물룡이 북경 조정에서 보낸 사신의 말에 순순히 따르지 않았다는 말인가? 그러하옵니다 모물룡은 부하 장수들에게 이렇게 명했다고 하옵니다 아무리 조정에서 보낸
3: 사신이라 할지라도 그들이 내가 거느린 동강진의 군사와 무기들을 샅샅이 점검하도록 그냥 놔둘 것 같은가? 여봐라! 사신들이 묶고 있는 객과 납바다이다! 대포를 쏘아라!
2: 어! 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 이렇게 해서 사신들이 놀라서 그냥 돌아갔다고 하옵니다 그가 하는 짓이 의뢰 이와 같으니 매우 놀라운 일이옵니다 모물령 그자도 문제지만 명나라 조정에서 하는 일 또한 매우 한심스럽기는 마찬가지다 모물령이 떠벌리는 허풍과 혹은 거짓으로 꾸며 올린 보고서를 고지곳대로 믿고서 조정에서 모물령에게 상을 내렸다고 하지 않은가 어찌 이처럼 어리석은 일이 있을 수 있는가 하... 모물룡 그자는 본시 어디서 왔으며, 근본이 어떤 사람인가? 본래의 모물룡은 원숭안 경략의 수하에 있던 사람으로서 일찍이 참장이 되었을 때는 원경략이 매우 아끼고 신뢰하였다 하옵니다. 그런데 원숭안 경략이 바닷길을 막으려고 하자 모물룡이 화를 내면서 온갖 말로 원숭안 경략을 능욕하였다고 하옵니다.
1: 여기에서 원숭환이 해로를 막으려고 했다는 말이 나오는데요 원숭환은 모물룡을 위험인물로 보고 그가 해상을 통해서 가도를 빠져나가는 길을 차단하려고 했다는 얘기입니다 자 그럼 이제부터는 모물룡이 대규모 선단을 이끌고 간 등주 방면으로 눈길을 돌려보죠 명나라 사서의 여러 기사를 참고하면 명나라 조정에서는 정묘호란이 일어나기 전인 1626년부터 모물룡을 가도에서 철수시켜야 한다는 주장이 제기가 됩니다 명나라의 총독 연명태를 포함해서 등내 순무 무지망 등이 명나라 조정에 이렇게 주청을 하죠
3: 황제 폐하 조선의 가도에 진을 치고 있는 모물룡을 속히 본토로 철수시켜야 하옵니다 우리가 조선의 바다에 떠있는 섬에다 병력을 배치한 것은 적군인 후금 오랑케의 배후를 경계하기 위함인데 지금 모물룡은 오히려 후금에 견제당하는 처지가 되어버렸사옵니다 하오니 모물룡과 그 군사들은 속히 조선의 섬으로부터 철수해야
1: 하옵니다 이런 요구가 거셌음에도 불구하고 결국 모물룡과 동강진은 그 자리에 건재했지요 다음과 같은 반론 역시 만만치 않았기 때문입니다 폐야, 그렇게 볼 것만은 아니옵니다 조선이 지금 후금 오랑캐에게 시달리면서도 우리 명나라를 배신하지 못하는 것은 그나마 조선 땅 가도에 있는 모물룡이 오랑캐를 견제해주고 있기 때문이옵니다 모물룡의 진영을 옮겨버릴 경우 조선은 곧바로 후금 오랑캐에게 병탄되고 말 것이옵니다 그랬었는데 곧바로? 정묘호란이 발발했던 것이죠 그리고 우리가 이미 살펴본 바와 같이 정묘호란이 진행되는 동안에 이 모물룡은 후금군과 맞서 싸우기는커녕 오히려 후금과 사신을 교환하면서 내통을 하죠 자 이때부터 명나라 조정의 기류가 심상찮게 돌아갑니다 결국 요동군 사령관인 원숭환이 모문룡을 등주의 쌍도라고 하는 섬으로 호출을 하기에 이르죠. 이 대목에서 서강대 계승봉 교수의 얘기 들어보시죠. 모문룡이가 지금 하는 일이 아무것도 없고 물자만 축내고 있고 촛보를 받아보니까 후금하고 내통을 할, 하고 있네 이런 촛보가 들어오는 겁니다. 그렇다면 이거는 무군이 아니라 모문룡이 만약에 투항을 해버리면 이거는 안 되는 거잖아요. 그래가지고 차라리 그럼 가도에 있는 명나라 난민들이 없는 게 낫겠다. 그렇다고 는 명나라가 직접 배를 타고 와서 가도를 칠수 있는 힘도 없고 그러니까 모문영환 너한테 그러면 더큰 물자를 주겠다. 다새 황제가 너를 신임한다. 이런 식으로 불러내가지고. 여기에서 말하는 새 황제란 1627년에 희종이 사망을 하자 뒤를 이어서 즉위한 명나라의 마지막 황제 의종을 읽었습니다 자 이제부터는요 명나라 사서인 명사 열전 편의 원숭환 모물룡전에 기술된 내용을 바탕으로 과연 그곳에서 무슨 일이 있었는지를 살펴보기로 하겠습니다
0: 마침내 모물룡의 배들이 열병을 한다는 명목으로 바다에 포진한 채 위용을 자랑하며 항해를 하더니 이윽고 쌍도에 이르렀다.
3: 자, 우리는 충성스러운 모물룡토독의
4: 군사들이다! 야! 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 군사들은 모두 배를 조반하고 허선하여 다음 명령을
0: 기다려라! 야! 야!
1: 조선 조정에서는 이때 모물룡이 이끌고 간 군사가 수천이었다고 했지만 중국의 사료에는 3만여 명에 이른다고 기록하고 있기도 합니다 어찌됐든 모물룡은 대규모 군사를 이끌고 가서 해상시위를 함으로써 위세를 과시하죠 자 이제 원숭환과 모물룡이 만나야겠죠
3: 자! 자! 오늘 저녁에 우리 군막에 원숭환 경략을 초대해서 주연을 베풀 것이니 술과 음식을 풍성하게 준비하라!
0: 드디어 주연이 베풀어졌다. 분위기가 무르익자 경략 원숭환이 모물용에게한 가지 제안을 했다.
4: 아, 내 생각으로는 조정에서 가도에 감사를 보내서 동강진의 군사 업무를 감찰했으면 하는데 모도독의
3: 생각은 어떠하오?
0: 그러자 모물룡이 발끈하였다
3: 지금 무슨 말씀을 하는 것이오? 감찰은 결코 받아들일 수가 없습니다
4: 음, 그렇다면 모도독은 그쪽에 오래 있었으니 이제 그만 고향으로 돌아가서 쉬는 것이 어떻겠소?
0: 원숭아이 그렇게 말했다. 이제 그만 은퇴하고 동강진을 나와서 귀향하라고 권한 것이다. 모물용은 그럴 수 없다고 반항했다.
3: 음. 나도 예전부터 언젠가 고향으로 돌아갈 생각은 갖고 있었소이다. 음. 다만... 오랑캐가 동쪽으로 침략하는 것을 방어하기 위해서는 동강진이 절대로 필요하다그 일은 오직 나만이 할수 있는 일이오 <웃음>
4: 아예 아, 모도독의 뜻은 잘 알겠습니다
1: 모물룡의 뜻이 완강하다는 사실을 파악한 원숭아는 첫날의 주연을 일단 그렇게 끝냅니다 다음날 원숭아는 부하 장수에게 이렇게 지시하지요
4: 그대는 병사들을 이끌고 산 꼭대기로 올라가서 거기다 군막을 설치하도록 하라 내일 그 군막에 모물용도독을 특별히 초대하여 환송연을 베풀 것이다
3: 알겠습니다 아, 다른 지시사항은 없습니까? 왜
4: 없겠는가? 장막을 설치한 다음에는 갑옷을 입은 병사들을 장막 주위로 빙 둘러 배치해서 매복을 시키도록 하라 알겠습니다 그런데
3: 모도독의 군사들도 산 꼭대기 군막에 함께 올것 아닙니까 그쪽은 군사의 수가 어마어마한데
4: 모도독의 군사들은 산 위의 군막 안으로는 일절 접근을 하지
1: 못하게 하라 알겠습니다 자 이렇게 준비 작업을 지시한 원숭아는 모물룡의 군막 쪽으로 내려가서 전날과는 완전히 다른 태도를 보이지요.
4: 모도독께 <웃음> 네, 인사를 드리러 왔습니다. 제가 내일 아침에는 섬을 떠나서 등주로 복귀합니다. 그래서 부득이 작별 인사를 드리러 왔습니다. 자, 절 받으십시오.
3: <웃음> 아이고, 아 그럼 저도 맞절을 하겠습니다.
1: <웃음> 맞절을 하고 나서 원숭화는 모물룡의 부하들에게 이렇게 말하지요.
4: 그대들이 가도에서 쌓은 공적은 매우 대단한데 우리 조정에서 지원한 양국은 얼마 안 되니 저는 그 점에 매우 가슴 아프게 생각합니다.
1: 그렇게 모물용을 안심시킨 원숭환은 모물용에게 함께 등산을 할 것을 제안했고요. 모물용도 흔쾌히 따르지요. 그렇게 해서 모물용은 원숭환의 부하들이 미리 설치해 둔 군막 안으로 들어가는데요. 그때부터. 원숭환의 태도가 돌변합니다
4: 지금부터 모물룡 그대가 명령을 어기고 저지른 죄악을 하나하나 열거 하겠다 지금 무슨 말을 하는 것이오 저 반역자가 허리에 도는 관대를 벗기고 꼼짝 못하게 포박하라
2: 예 이놈들 이거 놓지 못하게 들냐
4: 몸을 용, 네니 놈을 차명에 처해 마땅한 열두 가지 제목이 있다. 지금부터 그 제목을 하나 하나 열거하겠다. 첫째, 군사를 이끄는 대장이 외부에 파견 나가 있으면 조정에서는 반드시 문신을 파견하여 감사를 하도록 규정하고 있다. 그런데 너는 동강진의 모든 일을 니네 마음대로 처리하면서. 군마와 돈과 곡식을 마음대로 처리하면서도 감사받기를 거부하였으니 이것이 차명의 처에 마땅한 첫 번째 제목이다 둘째, 신하로서 임금을 속인 것보다 더큰 죄는 없는데 네가 조정에 올린 보고사항은 모두 황제 폐하를 기만하는 내용이었다 항복해온 사람들과 갈곳 없어 떠도는 난민들을 무차별 학살하고서 그것을 마치 적군을 무찔러서 공을 세운 것처럼 허위 보고를 했으니 니놈을 차명해줘야 할두 번째 제목이다 (웃음) (웃음) 세 번째 해마다 수십만두에 달하는 급료를 조정으로부터 지급받으면서도 그것을 동강진의 병사들에게는 지급하지 않음으로써 품주림에 지친 병사들로 하여금 약탈을 일삼게 하였으니 그것이 니놈을 차명에 처해야 할세 번째 죄목이다
1: 원숭아는 모물룡에 대한 죄목을 열두 가지나 초목조목 열거하고 나서 부하장수들을 부르죠 지 그러고는 이렇게 묻습니다
4: 모물용이 저지른 죄의 실상이 이러했텐진데 음당 이자의 목을 베어야 하지 않겠는가
3: 대답하라 <웃음> 예, 예, 예. 주, 주, 제목으로 은밀어 벗서 음당 참수형이 처해할
2: 것이옵니다
4: 음. 그렇다면 되었다 상방검을 가져오너라 예.
2: <웃음> 음.
3: 여기 대령하였습니다
2: (웃음)
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제 1266편 모물용이 처형되었다 이상락극본 박기환 연출로 보내드렸습니다